0: Esto es La Escuela del Dinero, un podcast de finanzas personales, negocios y desarrollo profesional. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Escuela del Dinero, un nuevo episodio en el cual nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando, que haya sido de, de tu agrado los anteriores podcasts y a ti que eres nuevo, que por primera vez nos estás escuchando, invitarte a que puedas darte el tiempo, la oportunidad de escuchar los podcasts anteriores y conozcas un poquito más de lo que hemos venido haciendo en este podcast que como ya saben estamos hablando de temas de finanzas personales, de desarrollo profesional y de negocios. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas de finanzas personales que más más importancia tienen, que es el de multiplicar las fuentes de ingreso. Es hablar de cómo vamos a diversificarnos y que este para muchas personas es uno de los grandes secretos de los grandes millonarios a nivel mundial. Sin embargo, para miles de personas, probablemente millones alrededor del mundo, nos cuesta trabajo observar el progreso financiero que podemos tener al ampliar esos canales de ingreso y nos quedamos simplemente con lo que estamos ingresando actualmente a nuestras cuentas bancarias. Para eso tenemos hoy a Miguel Arias, nuestro especialista, nuestro coach financiero, que nos va a ayudar a entender por qué es importante diversificarnos y cómo podemos hacerlo. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias Armando por la bienvenida. Bienvenido a ti que nos escuchas. Un tema bastante importante, multiplicar tus fuentes de ingreso, Y es que hay que tomar en cuenta que nada es para siempre. Si hoy tienes un trabajo seguro, bien pagado, con buenas prestaciones, esto no significa que vaya a ser para toda la vida. De igual forma, si tienes un negocio, tampoco es garantía que tu negocio va a ser para siempre. Por lo tanto, hay que empezar a tomar conciencia y sobre todo acción de crear una segunda o tercera fuente de ingresos si es que actualmente solo cuentas con una.
1: Claro, Miguel, y a lo largo de, de la vida, ¿cuánto, ¿cuántas personas hemos conocido que se casan con una compañía, que se casan con un negocio cuando son emprendedores y, y ponen, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta, incluso inversionistas que... que equivocan y apuestan hacia un solo sector todo su dinero y viene una crisis, viene una situación que no pueden controlar que está fuera de su, de su alcance y se los lleva, se los lleva como, ahora sí que como la corriente se lleva los pescados, se lleva el camarón que se duerme así se lleva a las personas que no, no supieron de qué forma buscar otras fuentes, otras formas de la cual poder tener esos ingresos, ¿no?
0: Así es, centralizar todo o apostar todo a una sola opción puede ser el mayor suicidio financiero al cual te puedas enfrentar, debido a que pues, no contamos con garantías de nada. Por lo tanto, hay que eh, empezar a, a, a pensar, hacer un ejercicio personal de qué vas a hacer para empezar a multiplicar tus fuentes de ingreso.
1: La, la primera pregunta aquí, Miguel, y creo que todos los amigos que nos están escuchando es... ¿Por qué es importante diversificar los ingresos? ¿Por qué para mí, que tengo hoy en día un trabajo estable, que tengo unos ingresos que me permiten tener cierto nivel o cierta calidad de vida que, que no es mala, que al contrario, que representa una estabilidad para mí y mis seres queridos, ¿por qué debo de visualizar esa opción de diversificarme?
0: Bien, lo, lo primero es recordar que... Todos los tiempos son cambiantes. cambia la economía, cambian las condiciones, cambian incluso tus, tus proveedores, tu, tus clientes. Por lo tanto, tienes que adaptarte a nuevas épocas, nuevas tendencias. Si tienes un negocio y piensas que la industria es igual que hace 15, 30 años, pues estás totalmente equivocado. Todo va cambiando. Igualmente los trabajos. Hay algunos que hoy en día son menos valorados que antes, hay incluso nuevas profesiones que hace 10 años no te imaginabas, por ejemplo, una, una actividad como Community Manager, hoy existe, por lo tanto todo va cambiando, todo va en, en transición y debes de adaptarte. ¿Por qué es importante? Porque no debes de apostar a que tu trabajo o negocio va a ser eterno y hay que empezar a pensar en distintas opciones.
1: Y, y que incluso si estamos en una situación favorable, una situación positiva en nuestras finanzas personales, verlo como una opción que inicialmente pueda ser algo que sume, algo que sea un ingreso extra, que nos permite ponerle, vamos a, a, a pensarlo así, otra piedrita más a, a esa torre que queremos construir, no y que no está de más tenerlo, en momentos en que estamos en una etapa positiva y que nos sirva para protección. Porque digo, todos los negocios, ya seas emprendedor o seas empleado de una compañía, son, cuentan con altibajos en sus finanzas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estarnos cuidando como nos no lo ofrece esta opción
0: de podernos
1: diversificar?
0: Así es. ¿Y cómo poder empezar a diversificar tus ingresos? La primera es tener tu, tu, tu fuente inicial de ingreso consolidada es decir que ya tengas una fuente totalmente estable para después empezar a pensar en, en segundas en terceras opciones
1: que, que ahí digo nuestros amigos que son empleados de alguna compañía creo que traen uno, una cierta ventaja sobre quienes están teniendo un negocio propio, ¿no?
0: Así es, ya que existe una garantía quincenal o mensual de tener ingresos, a diferencia de cuando se está emprendiendo un negocio que muchas veces, incluso los, los primeros meses, pues no hay, no hay utilidades, no Son hay pérdidas. incluso ese sueldo para el, el, el generador del negocio y se prioriza primero los, los gastos fijos, ¿no? Y los gastos del negocio particularmente. Excelente, primer punto
1: entonces, consolidar la primera fuente de ingreso, que esté estable, ¿cuál
0: sería el segundo punto Miguel? El, el siguiente punto es importante ya que marca la pauta de con qué cuentas, identificar tus talentos, solamente tú conoces cuáles son tus fortalezas, también tus debilidades, por lo tanto, utilizar las fortalezas, eso que ya tienes, eso que ya sabes, para monetizarlo. Si resulta que no has identificado cuáles son tus talentos y te estás viendo obligado a desarrollar nuevos, pues será quizá un poco más, más tardado llegar a ese punto. Por lo tanto, eh, recomendaría primero identificar con lo que ya cuentas y para después lograr desarrollar nuevos talentos.
1: Oye Miguel, hasta como lo vemos en, en los temas administrativos de una empresa, eh, sería como hacer un foda in, un personal, ¿no? De conocer... Eh, cuáles son nuestras fortalezas qué talentos tenemos qué cosas sabemos más que otras personas y aprovecharlas porque hay algo que tú siempre dices en el entrenamiento de la escuela del dinero es que todos siempre podemos aprender algo más y algo nuevo de otra persona que nos lleva ventaja o que es especialista en un tema que a lo mejor nosotros no es de nuestro interés
0: o simplemente no tenemos esas habilidades así es, siempre hay que tener apertura a nuevos conocimientos y es importante el, el lograr hacer, como bien lo comentas Armando, un análisis totalmente personal, una introspección en la cual tú conoces de qué forma vas a estar logrando capitalizar esos talentos con los que da cuentas.
1: Bueno, entonces, recapitulando, ya tengo una fuente de, de ingreso principal que es estable, trabajo para una compañía, mi negocio lleva cierto tiempo y está generando, está bien posicionado, tenemos muy buenas ventas logro identificar qué tipo de talentos tengo, qué fortalezas tengo y qué, cómo las puedo explotar ¿Cuál
0: sería el siguiente punto? Identificar tu mercado, es importante saber a quién le vas a vender o para quién estás creando valor ese producto o servicio que estás ideando debe tener ya un segmento al cual le vas a vender. Si tú piensas que le, le puedes vender y le vas a vender a todos, estás en un error. Siempre debe de haber un segmento específico que es quienes van a valorar el valor entregado en tu producto o servicio. Correcto. Sí, al final de
1: cuentas no podemos decir que todos son nuestros clientes. Creo que es una de las máximas de los negocios. Y a final de cuentas, aquí lo que queremos es hacer negocio. Es tener una fuente de ingreso más que nos permita tener un poquito más de dinero o a largo plazo que se convierta en la fuente principal. Entonces es importante conocer nuestro mercado, pero qué tipo de opciones podemos tener o que nos puedas recomendar para lograr hacer esa diversificación.
0: Perfecto, con mucho gusto, Armando. Vamos a iniciar de menos a más o quizá con las opciones... Algunas que ya, ya se conocen. La primera es la famosa compraventa es decir, adquirir un producto con cierta ventaja de precio para después venderlo. Y se puede vender de la forma tradicional, en físico, o hacer uso también del de comercio electrónico, del e-commerce. Que este, pues bueno,
1: es creo que la máxima o el principio, la base de lo que son las empresas y los negocios, ¿no? Siempre es tener un, un margen de ganancia sobre algo que ya sea bajo la fabricación o en este caso la
0: compra-venta, puedas generar un, un, una ganancia. La, la, la famosa um, ganancia por capital, que es poder adquirir algún producto con descuento, por así decirlo, con un precio que te permita crear un margen, o también tú agregarle algún valor. Hacer algún tipo de transformación y aumentar el valor de ese producto o, o
1: servicio también. El famoso ejemplo de los limones y la limonada, ¿no? este Miguel, el punto número dos que nos quisieras compartir que de otra nueva opción que nos pueda ayudar a todos los amigos que estamos escuchando y que queremos diversificar nuestras fuentes
0: de ingreso. Si no tienes presencia en internet, si no tienes presencia en web se dice actualmente que no existe y sí, creo que es una una máxima, por lo tanto crear tu sitio web en el cual puedas tener un blog cursos digitales un libro electrónico que sea tu plataforma de comercialización de conocimiento en la cual domines un tema y estés dispuesto a compartirlo con más personas, a documentarlo y a entregarle valor a otras personas que están dispuestas quizá ...a aprender algún tema muy, muy, muy muy específico, muy profesional... ...o incluso puede ser también algo coloquial, ¿eh?
1: Y que cada día es más común, ¿no? Y encontrarnos con sitios que hasta te ayudan con ciertas plantillas... ...y puedes estar ahí promoviendo cierta idea, cierto conocimiento que tienes...
0: ...y de igual forma el, la ayuda de las redes sociales. Así es que podríamos identificarlo como un punto número tres, que hoy en día muchas personas, incluso adolescentes, crean sus redes sociales empiezan a crear contenido para aumentar el número de seguidores y quizá en algún momento cuando se vuelven eh, un, un amplio eh, número de, de personas pues pueden llegar a, a monetizar ahí también va de la mano con el punto de, de identificar tu mercado hay que crear valor para un segmento en específico, quizá con algo de maquillaje, quizá con algo de, de nutrición, quizá con algo de negocios. Pero tener bien claro a, a qué segmento le estás hablando, porque de igual forma, si le estás hablando a todas las personas, puede que tu forma de, de captación de atención se vea se vea reducida. Exactamente. Este Otro de, lo, de los puntos,
1: Miguel, no sé si, si para ti también sea relevante, porque conocemos muchas personas que se dedican al tema del freelance. Este, ...gente que trabaja de manera independiente... ...para ciertos proyectos o ciertos... ...este tipo de conocimiento que quiere
0: explotar... ...y que se maneja de, de forma independiente. Así es, hoy en día el Internet ha permitido que puedas... ...ser un proveedor de, de algún servicio... ...de fotografía, de diseño, de manejo de redes sociales... ...a distancia. Por lo tanto, los servicios de freelance cada vez toman mayor importancia... Y aquí es importante también, pues bueno, tener un perfil profesional, de igual forma tus políticas de, de cobro, de desarrollo, tener un buen, un buen historial como, como alguien que genera contenido a distancia. Y el servicio de freelance es una forma en la cual puedes llegar a otras ciudades, puedes llegar a otros países, tal cual documentando tu talento y buscando nuevos clientes. Y, y que hay cosas... Muy sencillas, ¿no? Porque incluso hay gente que busca
1: clases de español Que cualquiera de nosotros que tenemos el español como lengua nativa Podríamos darlo tranquilamente O casos en los que nos ha tocado conocer personas que monetizan bastante bien Al hacer traducciones a otro idioma eh, Ya no quiero meter el tema del inglés Porque pues creo que el inglés ya es algo de, de rigor Que todos deberíamos tener esa segunda lengua bien trabajada pero gente que hemos conocido que ha hecho traducciones a mandarín o a japonés y que cobra bastante bien por hacer una traducción de un simple escrito o de una carta, de una notificación que está haciendo alguna empresa.
0: Así es, y, y es que tu lengua nativa también puede ser una forma de monetización. Podríamos ejemplificarlo de una forma que será como exportar tu lengua nativa. Hay muchas personas en muchos países que quieren aprender español. Por lo tanto, si puedes crear una estructura en la cual enseñes a personas a aprender español, pues también es una alternativa y estás monetizando algo que aprendiste en tus primeros años de vida. Uh, uno de los temas,
1: Miguel, que de pronto causan más polémica, es el tema de las redes de mercadeo. Como creo, personalmente, yo considero que es una buena opción para tener... Otra fuente de ingreso Como un ingreso extra No que sea el principal Y que conforme se trabaje Y conforme se vaya creciendo Obviamente en una red seria Pueden llegar A convertirlo en su ingreso principal
0: No sé tú qué piensas Lo comentas muy bien, debe ser una Una empresa seria y sobre todo con un producto Serio ¿Y por qué digo producto? Porque los productos en físico Hay buenos, hay malos ...pero estás viendo algo que realmente existe, algo físico... ...lamentablemente muchas redes de mercadeo han comercializado incluso servicios... ...lo cual eh, se ha visto mermado o, o que la credibilidad no sea igual... ...ya que el, el grado de, de entrega de valor no siempre llega, no siempre existe... ...y pues bueno, hemos escuchado de infinidad de, de fraudes... ...por lo tanto las redes de mercadeo sí es una buena opción... Siempre y cuando el producto no sea milagroso, el producto sea real, haya sido validado y sobre todo si tienes testimonios y si tú mismo lo consumes, que yo creo que ese es el mejor testimonio pues va a ser la mejor forma de poder vender. Y
1: analizar siempre dos, tres veces con qué tipo de empresas se quieren afiliar, porque ha habido casos de todo, las famosas pirámides, y ha habido gente que llega, estafa, y montaron el numerito y se fueron, ¿no? Hay que investigar mucho, es un tema... Delicado, fácil de entrar Pero la verdad es que sí necesita La gente tener un cierto análisis De con quién se está metiendo Y a qué se está metiendo antes de entrarle Y obviamente con las empresas Que hay serias, y hay muchas que son serias Este, pues Llevarlo a cabo de una buena manera Miguel, otro punto que nos quieras exponer En forma de la cual podemos
0: Diversificarnos Podemos plantear la creación de arte el cual es importante también aquí meter la, la parte creativa de las personas, en la cual por medio de una pintura, por medio de una pieza musical, que puede ser la letra, puede ser la melodía, también es importante y también puedes monetizar ese talento, ese talento de, de arte que muchas veces se, se ha comentado que hijo no veas el arte porque de eso no vas a vivir y es mentira simplemente hay que saber crear valor pero lo más importante saber vender ese valor de qué forma lo vas a hacer llegar a las personas adecuadas que van a pagar lo que realmente vale y que no tengas por qué abaratar tu talento que muchas veces eso pasa en el sector de arte que no se sabe vender y tienen que eh, bajar el precio a lo que realmente vale una pieza.
1: Y lo que llega a valer una, un tema de una composición, de, de la creatividad de una persona, ya sea un autor, un pintor, un, un compositor digo, hay ejemplos, ahí hay muchos de, de famosos que ya, ya han fallecido y que yo creo que hasta vale más la pena como heredero que te dejen tres, cuatro canciones a que te dejen dos o tres
0: casas, ¿no? Sí, así es, son regalías que, que se siguen monetizando Siguen pasando los años y pues la, la familia quizá de algún artista sigue ganando valor con esas piezas.
1: Nos, nos hacía mención una de las personas que nos escribió este al, ahí en, de manera directa por, por Facebook. este ¿Qué onda con el tema de las franquicias? Y yo creo que el tema de las franquicias puede entrar también como algo en lo que podemos diversificarnos, ¿no? Obviamente creo que con un poco mayor de riesgo que todas las anteriores que hemos
0: mencionado. Así es, las franquicias, hay algunas que tienen un valor más, más accesible y otras que, bueno, ya estás hablando de, de marcas totalmente consolidadas y, y su acceso representa millones. ¿Las franquicias en qué te ayudan? En que si nunca has realizado un negocio y no quieres o no tienes el tiempo de aprender de qué forma hacerlo pues ya está el manual, ya está el know-how, ya está el cómo empezar simplemente es seguir las reglas y es una forma en la cual pones tu dinero a trabajar en un modelo que ha sido validado ya en, en otros lugares y pues estás adquiriendo ese costo de, de manuales ya, ya establecidos o de que te digan de qué forma operarla es una opción si es que quizá no tienes... Eh, el tiempo las ganas de, de eh, empezar algo desde cero y pues bueno, pensar en, en franquicias sobre todo que, que sean rentables y que, y que puedan tener también un, un, un crecimiento a, a largo plazo. Y sobre todo el
1: tema del retorno, ¿no? Que, te, que no esté tan largo el retorno de inversión que podamos hacer en cada una de ellas. Y, y digo, de este tema, ¿qué otros ...tipos de diversificación... ...o de nuevas fuentes de ingreso... ...podemos encontrar... ...que a lo mejor impliquen... ...un poquito más de riesgo... ...digo, para los amigos que... ...este... ...hoy en día tengan a lo mejor ahí... ...un excedente
0: o cierto flujo... ...y que digan... ...oye, ¿dónde pongo este dinero? Si tienes un poco más de capital... ...que las opciones anteriores... ...bien mencionadas... ...incluso hay algunas que puedes hacerla... ...con cero pesos... ...puedes empezar esas fuentes... ...sin tener gran capital... Hay otras en las cuales si cuentas con mayor recurso, tu dinero también puede obtener mejores resultados, mejores rendimientos. Y una de ellas es ser ángel inversionista. Es decir, ver un proyecto al cual le ves futuro. Ves que puede crecer quizá en 3, 5, 10 años y quieres que tu dinero crezca junto a ese proyecto. Aquí es llevar obviamente todo un protocolo como un ángel inversionista, entendiendo que no vas a ver tu retorno de dinero eh, probablemente eh, ni siquiera en el primer segundo año, pero que estás apostando por una semilla, una semilla que debe germinar y junto con ella tus rendimientos. Esto es un protocolo, esto es un tema muy importante en el cual también es importante la, la documentación y la forma en la cual aprendes a ser un ángel inversionista y es algo que pues ya se vive, ¿no? Es más común, la verdad, un poquito más en, en Estados Unidos, pero en México poco a poco el ecosistema de ángeles inversionistas que creen en proyectos de otras personas logran, logran verse cada vez y más. Y que en
1: su momento también vamos a traer... A una persona especialista en, en estos temas de las startups y de las inversiones, a que nos venga a platicar un poquito más de estos temas, que realmente en nuestro país seguimos en pañales, Miguel, y es bastante preocupante el... ...cómo existe un nulo conocimiento de cómo apoyar a los nuevos emprendedores... ...sobre todo de sectores tecnológicos. ¿Qué otro esquema también nos puedes platicar? A lo mejor un poquito más tradicional... ...a lo mejor algo que podamos estar un poquito más empapados todos... ...y que nos pueda servir para poner ese dinero a
0: trabajar. Yo creo que algo más tradicional... ...no puede haber una opción más que, más que bienes raíces... ...la opción más longeva de inversión... En la cual, pues bueno, puede existir la compraventa, como lo, lo, lo mencionábamos en puntos anteriores. También la, la renta, la remodelación también de bienes raíces, que quizá el, no tienes por qué comprar la, la propiedad eh, en su totalidad, sino tener cierta parte de, en un acuerdo con el dueño de la casa, es decir, remodelamos, vendemos y comisiono. Entonces también ver las partes de remodelación Las rentas, la compraventa Y un desarrollo, ¿no? Un desarrollo inmobiliario que sería obviamente lo más rentable ideal, ¿no? Será lo más rentable Pero pues bueno, el, el acceso también Es un poco, no complicado Pero tienes que reunir el capital A los inversionistas y el equipo, y el equipo Para poder desarrollar eh, el, eh, Todo, un, todo un, un Mejor ecosistema inmobiliario y Digamos que existen
1: también dentro del mundo De los bienes raíces y del de lo que tú quieres invertir Ahí es como Un paso A, un paso B O un primero de primaria, segundo, tercero Y que pues hay, hay gente que a lo mejor a veces Corre de más, hay gente que tiene la experiencia Para hacer eso Porque conoce algo del medio Y hay quienes pueden empezar Como con cositas más sencillas no Simplemente a lo mejor intermediando El tema de una compra un, O de una
0: renta Así es, intermediando e incluso, pues bueno, lo que lo que hoy se vive mucho que si tienes un cuartito ahí disponible, pues lo pones en línea en una de las plataformas más importantes a nivel mundial y puedes tener también ahí un ingreso en cuanto a renta de un espacio físico. Eh, ¿Temas de
1: mercados, Miguel? ¿No lo recomiendas? ¿No los recomiendas? Este,
0: ¿Cuál es tu opinión? Con respecto a diversificarnos hacia ese sector. Mercados financieros es importante porque se puede tener la opción de eh, tener un ingreso por instrumentos de deuda. Es decir, poner tu dinero a trabajar con personas que lo necesiten y recibir un rendimiento mensual. Incluso también hay bienes raíces que, que, que operan en mercados financieros. ¿eh? En, en el cual tú eres participante de un... Proyecto de un desarrollo inmobiliario y no necesitas tener esos millones, sino desde 50 mil, 100 mil pesos puedes acceder. De otras formas en las cuales te vuelves también un inversionista en startups y también inversionista en crowdfunding y crowdlending. Son temas en los cuales, bueno, ya hemos, ya hemos platicado en otros espacios, podemos tener también un episodio exclusivamente de este tema. El acceder a acciones, compra de, y participación en empresas, también muy rentable. La cuestión de criptomonedas, que las criptomonedas no son malas, simplemente hay que saber cómo opera cada una de ellas. Estamos hablando de que existen más de, más de 2.500 criptomonedas y saber de qué forma podemos también darle uso a las monedas digitales. También la opción de wow. trading, el mercado financiero es extremadamente amplio. En el trading, en el cual podemos comercializar por así decirlo o hacer compra y venta de instrumentos financieros buscando una rentabilidad el tema de mercados financieros podemos acceder incluso ya por cuestión tecnología desde montos más pequeños pero ahí lo que sí necesitamos es la cuestión del de conocimiento saber y entender dónde te estás metiendo porque no estamos jugando apuestas si quieres jugar apuestas puedes ir a perder dinero al casino pero en mercados financieros no son apuestas
1: Oye, Miguel, y así como, como lo mencionábamos en el tema de, de las redes de mercadeo, este sobre todo, digo, en esta parte de, de las opciones que nos has dado que, que implican un poco de mayor riesgo, el estudio, ¿no? El estudio y el análisis que es fundamental que cualquier persona que quiera meterse a diversificar su, sus ingresos, su dinero, ponerlo a trabajar en otros lados como estos... Eh, ...no crea que hay recetas mágicas y que no crea que de la noche a la mañana ya va a ser un experto en estos temas... ¿no? ...que lleva un tiempo conocerlos, trabajarlos, este, estar un rato haciendo ciertos ejercicios en cuentas demo... ...para poder después lanzarse y, y, a, y apostar por estas opciones.
0: Así es, la cuestión de mercados financieros obviamente ocupa una, una preparación importante... Pero también todas las opciones anteriores que vimos desde las que puedan eh, verse o, o parecer un poco más simples hasta las más complejas requieren un grado de especialización. Por lo tanto la opción que tú elijas para diversificar tus ingresos debe ser algo que entiendas, que te guste, que te apasione seguir aprendiendo de ese tema para también desarrollarlo. No debe ser algo que eh, tú digas, oye, pues es que escuché que tal persona le fue muy bien haciendo esto. Pues sí, qué padre, pero le funcionó a esa persona. Eso no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. Por lo tanto, las opciones de ingresos que elijas tener debe ser algo que a ti te guste aprender y que a ti te guste realizar, levantarte a realizar esa actividad y no porque a alguien más le, le funcionó, intentar copiarle.
1: Pues muy bien, amigos, ahí lo tienen. Miguel nos compartió 10 opciones con las cuales podemos diversificarnos. Evidentemente eh, existen muchísimas opciones más. Creo que las opciones ahí están. Simplemente hay que estar abiertos a visualizarlas, a darnos la oportunidad de decir, oye, ¿puedo hacer algo más, algo extra? Lo que estoy haciendo actualmente, tengo la oportunidad, tengo el tiempo, tengo los medios, tengo, tengo el dinero para poder realizarlo. Y o tengo a lo mejor al, al socio ideal para poder rechazar a nada algo nuevo, aparte de lo que ya tengo actualmente. Eh, Miguel, nos estamos despidiendo. Este, ¿Algo más que quieras agregar para concluir
0: el programa? Recordar que bueno, las opciones van a depender mucho de tus talentos, del capital con el que cuentes, pero sobre todo también de qué tanto te apasione el valor que estás creando. Los invitamos a seguirnos escuchando en los distintos capítulos y pues recuerden que la mejor inversión está en el conocimiento.